0: Estamos prontos para dar início a mais uma Tertúlia Bola Branca. Boa tarde a todos, Pedro Azevedo e Rui Miguel Tovar. Vamos falar de futebol, é essa a temática e vamos falar do mercado de transferências. Começamos pelo Porto.
1: Sim, Rui, uh, viva. Uh, Vitinha e Fábio Vieira, uh, muito provavelmente o Porto deverá ficar sem estes jovens jogadores, eventualmente também a saída de Eva Nilsson. O Porto uh, aguenta uh, tantas saídas, Rui?
0: Oh, tem que aguentar, não é? Todas as equipas acontece isso há, há muitos anos que é assim. Uh, sejam campeãs ou não, a verdade é que as equipas uh, veem sempre o seu património humano de pau-prado. Uh, há, há, claro, há, há exceções. Uh, quando o Sporting foi campeão uh, no ano passado, não perdeu assim tantos jogadores. O Porto, uh, os dois confirmados, né? o Fábio Vieira, de facto, é uma baixa é uma baixa enorme. Uh, são dois jovens com muito talento, uh, notava-se que uh, não iam durar muito no campeonato português. Admito que não pensava que era este verão, uh, pensava que iria, que iria ser mais, uh, mais um ano de Porto. A verdade é que o Sérgio Conceição, até ver, uh, se for ele o treinador para o ano, uh, vai ter uma, uma empreitada ainda mais complicada, porque isto dos treinadores em Portugal tem muito o que se diga, uh, não podem confiar em, em ninguém, não podem confiar em promessas de que ninguém vai mexer no plantel, porque não depende de ninguém a não ser dos clubes lá fora, e os clubes lá fora têm muito mais dinheiro do que Portugal, uh, e o, o, o próprio campeonato, seja ele qual for, é mais aliciante. A primeira Liga, então, é um pacote uh, de luxo, uh, e todos os jogadores que jogam, ou que já jogaram por lá, sentem que uh, o ambiente é, é diferente, uh, e não digo, não digo só em matéria de adeptos, mas também em uh, de respeito, uh, porque, por exemplo, muitos jogos uh, são adiados uh, por minutos uh, porque o metro não está a funcionar bem, e, portanto, todos os adeptos não estão no estádio. E, portanto, o Clube da Casa chega à conclusão, juntamente com a equipa visitante e com a Premier League, que o jogo se pode adiar por 20 ou 30 minutos porque, não há, uh, uh, porque o autocarro ficou preso ou porque uma coisa qualquer e isto é dignificar uh, não só os jogadores mas também as pessoas que pagaram o bilhete. em muitos países isso não se vê uh, o jogo começa às três porque a televisão assim manda, e às três que começam estejam 10 mil pessoas, estejam 40 mil portanto uh, a resposta é o Porto não vai ter, obviamente, uh, o seu 11 base para o ano, não vai ser o mesmo deste, deste ano, mas o que dizer de uma equipa que o 11 base de agosto já não era o mesmo de janeiro, que também era diferente em maio. Uhum. Portanto, são, são situações muito, muito complicadas para os treinadores das equipas portuguesas, porque uh, têm que ter muitos olhos, têm que ter muitos jogadores em vista, porque sabem que a juventude não dura muito cá em Portugal.
1: Pedro, uh, o Porto fica sem o miolo da uh, equipa que conquistou o título nacional e vê sair os jovens talentos.
2: Isto não é novidade para o Porto, o Porto é vai voltar a ser reativo o Porto em Janeiro perdeu o melhor jogador do campeonato português não era o melhor jogador do Porto, era o melhor jogador do campeonato Luís Dias e reagiu, foi campeão, ganhou a taça esta é a lei do mercado português é válido para o Porto e é válido para todas as outras equipas porque esta é a nossa dimensão os clubes são vendedores em Portugal Fábio Vieira rendeu 35 mais 5 Vitinha vai render, porque o PS ainda não bateu a cláusula. Vai bater. 40 milhões. Estamos a falar aqui em duas operações que dão à volta de 80 milhões de euros. O, o clube tem muita experiência neste tipo de operações, o Futebol Clube do Porto. Em janeiro contratou o Eustáquio para o meio-campo, precavendo. Uma, uma saída de, de um dos médios. Mas é comparável? Uh, Quando falamos de talento, ele está aqui. É um jogador muito interessante. Agora uhum. tem que jogar. Tem, temos que ver. Ele está aqui a jogar mais tempo pelo Futebol Clube do Porto. Vitinha não tinha a dimensão que tem hoje, há um ano atrás. Uh, Fábio Vieira também não e já tinham jogado na época passada, embora menos, naturalmente. Portanto, é preciso minutos para Eustáquio, há ainda Bruno Costa, Grubits e Uribe, é claro que vão ter outro tipo de, de, de protagonismo na equipa do Futebol Clube do Porto, acredito que o Porto irá ao mercado buscar mais um médio, para reforçar a linha média, mas acredito também que as baterias do Porto, neste momento, até porque o PS ainda não contratou em definitivo Vitinha, neste momento estão mais apontadas para o substituto de Mebemba, porque é preciso um jogador de peso para o centro da defesa, e aqui acredito que o Porto fará tudo para ter David Carmo ao lado de Pepe.
0: Muito bem, seguimos, porque o mesmo acontece no Sporting, uma vez que Mateus Nunes e Palhinha estarão de saída, haverá soluções para o meio-campo de Alvalade Rui. Uh, bom, o Pedro há bocado estava a falar do de, de Eustáquio, que, que foi contratado já no decorrer da época, uhum. para uma eventualidade, para, para estar lá a preparar caminho para, para alguém. Uh, Imagino que o Garte, este ano, tenha jogado mais, e aliás o Padinha não teve tão fulgurante este ano como no ano passado, uh, portanto, se calhar até o Padinha... Pode não ser uma, uma ausência, é muito notada. O Matheus Nunes é diferente, mas o Nunes uh, evoluiu bastante. Uh, ele há dois anos no jogo do título, no, do título, no ano do título, uh, marcou gols decisivos com o Benfica em casa, no José Alvalado, e depois em Braga, 2-1-0. Um Portanto, são golos mesmo Exato. decisivos que viraram o campeonato a favor do Sporting. E esta época foi chamada à seleção, onde já é um, um dos convocáveis de Fernando Santos. Uh, portanto, aí poderei uh, uh, ver com mais dificuldade um, preencher a vaga do Mateus Nunes. Mas uh, é, o que, é o que nós temos dito ao longo das tertúlias sempre, e hoje muito. É. As equipas têm que se adaptar, o Ruben Amorim vai ter que encontrar um jogador uh, no Sub-23, ou nos Bs, ou nos Júniors. Haverá ali alguém que possa ser uma aposta primeira e intermitente, e depois, definitiva, porque é assim que os, que os jogadores crescem. Uh, portanto, uh, boa sorte para os dois, obviamente. Uh, cada um no seu, no seu clube. Uh, mais uma vez estamos a falar <risos> da Premier League. De facto, é um campeonato muito apelativo. Uh, e é de esperar que o Ruben Amorim, tal como o Sérgio Conceição, vá ter um trabalho, um trabalho para casa com mais dores de cabeça. E vai ter que montar um, um 11 sem... Dois jogadores já habituados às dinâmicas da equipa e isso depois custa muito, uh, seja a equipa campeã, seja uma equipa vice-campeã, é muito trabalhoso, mas também a verdade é que se no final uh, da época que vem uh, o trabalho, uh, se para trás e percebermos o trajeto uh, desta equipa sem pedir início a muitos minutos. Dará motivo de orgulho se, se o trabalho for, for bem feito claro, claro. e se forem conquistados muitos objetivos, acho que é isso que os treinadores também querem. Podem agora refilar um bocadinho, abanar a cabeça em, em discórdia com estes movimentos, mas a verdade é que nós todos temos que nos superar no dia-a-dia. -dia. Os jogadores querem melhores contratos, querem jogar em mais em, em clubes melhores e campeonatos mais interessantes e os treinadores têm que fazer equipas sempre, sempre, sempre apelativas, porque uh, os adeptos não estão, não estão aí para, para, não é? para, 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 para fazer festinhas da equipa, querem é que a equipa ganhe. Pedro,
1: a uh, Mourinho terá mais dificuldades em uh, substituir os jogadores que possam sair? No caso, o Matheus Nunes e Peirinha, mais dificuldades do que Sérgio Conceição?
2: Bem, começar por dizer que o Sporting já gastou muito dinheiro. O Sporting já gastou dinheiro Exatamente. em Santos Justo em Porro, porque teve de o adquirir, em Ruben Vinagre, não foi barato e também comprou o Morita. Portanto, o Maurita já está adquirido para colmatar baixas de meio campo. É médio. Já tem o Garte, é como referiu o Rui, que já está contratado e já está adaptado à equipa do Sporting. Tem Sugo, que já foi lançado. Tem Bragança, que jogou menos. Penso que irá jogar mais na nova época. E perante este quadro, se Palhinha e ou Mateus saírem, tudo leva a crer que sim, o Sporting terá de ir ao mercado, penso que por um jogador. Relativamente ao Palhinha, só um um ligeiro apontamento, ele faz 27 anos em julho, eu acho que é o momento de Paninha sair, até porque perdeu algum gás nesta segunda temporada, ele tem qualidade, mas o momento é este para o Sporting conseguir fazer um bom encaixe financeiro.
0: Já agora só mais uma coisa que, eu, que eu me esqueci, força, força. Peço desculpa pela, pela interrupção no guião, uh, não é o um, um amorti, mas é um semestre, uh, amanhã o Sporting a Academia faz 20 anos e uh, eu esqueci-me de referir isso no, no sentido uh, de Rubana Amorim tem que, tem que apostar na Academia e amanhã, como uh, faz 20 anos, que de facto foi lançada, foi uh, estreada a Academia, nada melhor do que apelar a essa, toda a juventude que anda aí, sobretudo o Sporting já foi, já foi campeão nacional este ano de juvenis uh, e, e de outro escalão que agora me está a escapar. Uh, não sei se foi iniciado dos júniores. O júniores é foi o Sporting... Benfica. Ok. Uh, o Sporting este, este ano foi, uh, foi 2-0 ao Braga Depois foi 6-0 Vitória Portanto é uma equipa que tem uh, também uh, muito, muito para dar Veremos o que é que também depois esse jogador, esses jogadores dão Peço desculpa Do que é que esses jogadores dão com o salto, claro
3: Olha, aparentemente que não deu muito foi sublinha Não há ninguém assim a chorar com a sua partida para o Brasil novamente é que acham que, que sublinha não se afirmou uh, no Benfica?
0: Eu achei estranho. Uh, o Sublinha foi uma das pedras uh, do Brasil, do Brasil, portanto, não foi pedras de um clube, uh, foi pedra do Brasil na conquista da Copa América. Curiosamente, há um jogo. Em que, em que o Everton entra para o lugar do David Neres, David Neres que está em Lisboa para assinar para o Benfica. Uhum. Uhum. Uh, Portanto, o Everton marcou o primeiro gol da final, Brasil 3-0 ao Peru. Uh, era um jogador que tinha credenciais de goleador e sobretudo de driblador. Uh, foi Jorge Jus que o contratou, foi a pedido dele. Uh, e a verdade é que eu nunca vi o Everton, uh, nunca vi, obviamente que é exagero, mas raramente o vi com aquela ginga de jogador brasileiro de que vinha rotulado e bem, de facto era um jogador que, que que encarava que desafiava os adversários e isso nunca aconteceu em Portugal viu muitas vezes a fugir à marcação fugir não é a mesma coisa que dribular e perdeu perdeu muita chama não sei se isto terá a ver com uma uma aprendizagem em Portugal, eu não estou nos treinos eu não sei o que é que se passa também não faço ideia da adaptação sei que daqueles muitos brasileiros que chegam a Portugal e, sobretudo, que chegam ao Benfica, muitos dão-se bem porque a qualidade do brasileiro é boa e também do Benfica é boa. Neste caso, o Everton, a qualidade era boa, a qualidade do plantel não se notou, porque o Benfica acabou duas vezes em terceiro nos últimos dois anos, portanto, é uma equipa que está uh, fragilizada, de embora gaste muito dinheiro. A verdade, o Everton pertenceu a esse lote de jogadores que... que Uh, foi um encaixe financeiro interessante para o Benfica mas que não valeu de nada e uh, eu acho estranho, estou curioso para ver agora no Flamengo se ele readquire a fama de dribulador de encarar o adversário, de ir para cima dele, uh, ou não uh, porque ele em Portugal esteve muito escondido não sei se, lá está, não sei se esteve escondido por ele ou se por orientações táticas, porque nós não estamos lá para ver os treinos, eu não, não sei se o treinador parte, parte a cabeça para ele pintar-me demasiado, para se agarrar muito à bola. Uhum. A verdade é que o Everton do Brasil nunca foi o Everton do Benfica. Do Benfica. É
1: não ele... se adaptou ao futebol Benfica. europeu, menos espaço, será por aí,
2: Pedro? Eu acho que, não obstante ele ter mais de 20 internacionalizações pelo Brasil, eu acho que Everton Cebolinha não é grande jogador não é um jogador de grande qualidade, e acho que até custou preço a mais relativamente ao seu real valor. Quando um clube gasta mais pelo jogador que entra, que é o caso de Neres, o Benfica gasta Sim. 15 milhões, do que a venda do jogador que sai, vendeu por 13,5, Cebolinha, é a prova, digo eu, que é o próprio clube a reconhecer que não resultou o jogador que sai ele fez 95 jogos pelo Benfica, mas fez poucos jogos bons. Fez muitos jogos, mas fez poucos jogos bons. Uh, portanto, o, o rendimento e, e o nível exibicional do Everton Cebolinha ficaram muito aquém do estatuto e do preço do jogador. E o bem Benfica acabou por Ners? vender abaixo dos tais 20 milhões que comprou há dois anos. Fica muito
1: Fica mais, mais bem servido com o David Neres, o Benfica?
2: Vamos ver. Uh, David Neres teve altos e baixos no Ajax, saiu em baixa, mas teve momentos muito altos quando eh, o Tite o chamou à seleção do Brasil em 2019. Vamos ver se é esse, David Neres, que chega ao Benfica.
0: Muito rapidamente, e porque já falámos disto uh, aqui hoje, por que razão Portugal não consegue segurar os jovens talentos? O que é que tem mesmo de mudar para que isso deixe de acontecer, Rui? Ui, tanta coisa. Dá-me duas, três, três dicas. dicas. O <risos> <não tô>, <risos> que, que é que faz esta noite? <risos> o que é que faz sobre Exatamente. esta noite? <risos> Uh, há, muita coisa, há muita coisa que, que, que está, uh, não diria que, uh, que está mal, não vou, não vou começar por aí, mas vou começar pela força financeira dos outros países. Pois. É inequívoco que, que uh, a maior parte dos países uh, tem muito mais de poder, poder económico, uh, e já aqui falei de Inglaterra, uh, há mais, claro, uh, e, há, e há países uh, que, não te, que não tendo um campeonato apelativo, por exemplo, o, o campeonato francês não é apelativo, mas há sempre uma equipa ou outra que consegue ser ter o seu charme jogar no PSG tem um peso considerável agora uh, na, na na cabeça dos jogadores uh, tem o peso considerável de, de jogar em Paris de ser quase campeão francês na boa de poder chegar longe na Liga dos Campeões e de ganhar muito dinheiro pois porque o PSG e tal é Messi e Mbappé não é pois, pois. E, e, e tantos outros e tantos outros, que a outros pois. A gente nem, nem nem dá conta portanto eu antes de ir para para o campeonato português uh, se fosse tudo equilibrado Se fosse tudo Ok, temos todos todos os campeonatos têm o mesmo dinheiro Agora vamos ver quem é que quer ir para ali ou para é aqui. Que Mesmo assim, diria que os jogadores Preferiam ir lá para fora Para ter mais visibilidade uhum. Porque jogar no Manchester United Ou jogar no Arsenal Tem mais peso do que jogar em Portugal Sobretudo para aqueles que já jogaram em Portugal E que já ganharam e portanto Querem agora partir para outra uhum. Portanto é uma, é uma questão temos muito difícil de Que Sim. depende da cabeça de cada um Mas eu diria que a cabeça de cada um Uh, vai, vai para duas coisas, que é dinheiro e prestígio. E lá Pedro, de fora tem-se mais. Muito Pedro, rápido, é, acrescentas é que, mais alguma coisa? É que eu preciso de poucos financeiro. segundos. Muito Sim.
2: poucos segundos. Eu consigo resumir isto num instante. É óbvio que a dimensão financeira do futebol português não consegue ombrear com as ligas mais fortes. Porquê? Porque essas ligas têm mercado televisivo mais forte, investidores mais fortes, distribuição mais democrática das receitas televisivas e e isto é muito importante, porque tem uma carga fiscal menos pesada em proporção do que a carga fiscal portuguesa, e nós vamos precisar naturalmente de reestruturar o nosso futebol a nível desportivo, mas também vamos precisar de boa vontade do poder político
3: e gostos, portanto tem, okay. tem isso tudo, mas não tem uma tortura da bola branca olha, oh, yeah. em relação ao insólito da jornada com o mercado de transferências ao rubro, todos nós ansiamos então por saber quem é que entra, quem é que fica quem é que sai dos clubes do nosso coração uma das transferências que mais tem dado a falar é de Sadio Mané, que aparentemente vai trocar o Liverpool pelo Bayern de Munique, mas as propostas apresentadas até o momento estão longe de, do desejado pelo Liverpool. A imprensa inglesa garantiu mesmo que os Reds consideraram as ofertas cómicas. É um bocado como o Braga e o Benfica cá em Portugal por causa do Ricardo Duarte. Duarte. Com base nisto, o Spartak Moscovo decidiu brincar com a situação e publicou nas redes sociais uma carta alegadamente enviada pelo Bayern fazendo uma proposta pelo avançado goleador da equipa de Moscovo, Alexander Sobolev. Na carta pode-se ler o seguinte... Querido Spartak Moscovo, gostaríamos de fazer uma proposta pelo vosso jogador Alexander Sobolev. Oferecemos mil euros adiantados e bónus como 10 milhões de euros se o Bayern ganhar a Eurovisão, 15 milhões se o Manchester United ganhar um troféu e 20 milhões se Messi for para o Real Madrid. E no meio disto tudo, parece mais fácil o Bayern ganhar a Eurovisão do que o Manchester United ganhar um título ou o Messi assinar pelo Real Madrid. Muito bom. Ótima carta. Obrigada, meus senhores. Um a até, até a próxima, Até para a semana.